0: Мне приятно быть сегодня вместе с вами, общаться, читать Слово Божие. И у меня давно уже была такая мысль с вами вместе, вот в такой форме или в таком формате, как сегодня говорить модно, начать читать с вами книгу пророка Иоанна. Это потрясающая книга. И, как мне кажется, ее стоит как-то, на самом деле, взять время и прочитать. Я а так что мы можем настроиться, в, всякий раз в следующие э, несколько суббот мы с вами будем читать книгу пророка Ионы. Э, всякий раз, если я буду здесь. Э, книг, э, про, книга пророка Ионы относится к малым пророкам в Библии. И, собственно, находится после книги пророка Авдия, Амоса, Оси, Даниила, где-то в середине малых пророков. Имя Иона в переводе на русский язык означает «голубь». И, собственно говоря, название или само имя пророка Иона, оно и символично. Он, скорее всего, радовался и должен был представителем быть именно вот этого мирного животного, мирной птицы, несущий мир. Традиция иудейская, и он у пророка видит преемником пророка Ильи и пророка Елисея. Более поздняя традиция даже считает, во всяком случае, так рассказывается в древней иудейской традиции, что пророк Иона, скорее всего, был тем мальчиком, который умер у вдовы и которого воскресил Елисей. Во всяком случае, так рассказывает иудейская традиция, и вы чувствуете, что они, скорее всего, там вот где-то его в те времена поселяли и таким образом хотели приблизиться к содержанию этой книги. Если мы читаем книгу пророка Ионы, она очень короткая, ее можно буквально за какие-нибудь 15-20 минут прочитать, 4 главы всего, то грубо библейские исследователи делят книгу пророка Ионы на две части. Первая и вторая глава это части, посвященные пророку, убегающему от Бога что само по себе является абсурдом уже. Пророк Божий убегает от Бога. И вторая часть, третья и четвертая глава, это Бог, постыжающий пророка. Так грубо делят книгу пророка Ионы исследователи Библии на две части. И когда мы будем читать книгу пророка Иона, то мы убедимся, что, скорее всего, он... К нему вполне возможно можно отнести слова тоже одного из малых пророков, который говорил о лучших из них и сравнивал их с терным и благороднейшие из них хуже колючей изгороди. Это характеризует немного пророка, имя, имя которое носит его книга. Почему она носит имя этого пророка? Обыкновенно в традиции считалось так, что именно тот, кто писал книгу, ей и давал как бы имя свое. На самом ли деле пророк Иона написал эту книгу или кто-то написал о нем? На этот вопрос мы, скорее всего, ответим только тогда, когда ближе подберемся к концу содержания этой книги. А теперь давайте мы откроем нашу, би, наши Библии и проч, прочтем несколько стихов из первой главы этой замечательной книги. «И было слово Господне Кионе, сыну Амафину. Встань, иди в Неневию, город великий, и проповедуй в нем» ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господня. Но Господь Воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море клад с корабля, чтобы облегчить его от нее. И он же... Спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. Давайте мы остановимся на этих нескольких стихах. Вы чувствуете, что буквально первое предложение, оно как бы захватывает читателя и вызывает в нем совершенно определенные чувства некоего недоверия. Разве может такое случиться? Пророк Божий, который того и должен был ждать, чтобы к Нему направлены были слова Господне, это знаменитая еврейская ко Амар Яхве. Бог говорит пророку. На то ведь пророк и существует, чтобы внимать Словам Божиим, на то Он и есть, чтобы быть открытым к Его словам, обрадоваться, обращенным к нему словам Божии. Но здесь мы сразу наталкиваемся на несовпадение, некую дисгармонию. Пророк здесь является, и он является репрезентантом, как любой пророк своего народа. И как мы уже говорили, преемником добрых, солидных, благочестивых традиций самых великих пророков Израиля, таких как Елисей и Илья. Мы, я думаю, что о них нам не надо говорить. Это два пророка, которые знамениты были тем, первый из них, Илья знаменит тем, что он не увидел смерти, и Бог взял его к себе на огненной колеснице, свидетелем чего был Елисей. Его бывший слуга, который просил у пророка Илии, чтобы дух, который на тебе, был на мне вдвойне. Преемником этих пророков, по традиции древних евреев, был и он, пророк третьего поколения. У которого как от зубов отскакивали все правды, которые должно было знать верующему человеку. Для меня он является неким прообразом современного христианства. Людей, которые называются именем самого великого, который когда-либо жил в мире, воплотившимся Богом они должны бы быть людьми чуткими к воле Божией. Они должны бы быть людьми, воодушевленными своим призванием, людьми готовыми по первому зову того, чье имя носят, идти и совершать в мире те поступки, те планы, которые Бог которым бог их призывает и скорее всего точно так же как у пророка ионы очень часто замечаем может быть мы и сами что воля божия застигает нас врасплох так почти как ирония воля божия или обращенная к ионе слово божие застигает этого пророка врасплох «Встань», звучит слово Божие к Ионе, «и иди в Ниневию город великий». Мы бы на современном языке сказали бы «город большой», сравнительно большой, если мы читаем книгу пророка Иона дальше, то Бог, ведя диалог с пророком своим, называет и численность населения этого города около 120 тысяч человек. По тем временам невероятно огромный город, если учитывать, что селяне какого-либо города в случае нападения врага должны были уместиться в цитаделе города. Это должен был быть довольно сильно укрепленный город, и мы знаем, что это была столица Сирии, сирийского государства. Бог говорит, встань и иди в Неневию, город великий, и проповедуй в нем, и объясняет почему, потому что злодеяния его дошли до меня. Дело в том, что злодеяния этого города дошли не только до Бога, они были известны и в том мире. Сириане были народом довольно жестоким, как любое. Государство, которое стратегию свою строило на завоевании слабых, покорении слабых, удержании своей власти силой войска, силой оружия. И вот Бог говорит, иди к ним и проповедуй. Собственно говоря, Неневия является символом таких городов сегодня, куда может быть никого из христиан особо не потянуло бы никогда не только на постоянное место жительства, но и просто даже в отпуск. Какой бы это был город, в который бы ты не хотел поехать? Какой? Куда бы ты никогда не поехал бы в отпуск ни за какие деньги, даже если бы тебя туда бесплатно повезли бы? Западный берег Иордана, в Палестину, в Пакистан поехали бы, в Иран отдыхать, в Афганистан, в Сомали, в Йемен. Чувствуете, сегодня тоже есть такие города, куда христианина не особо потянет, уже только потому, что он христианин. Уже потому, только если он свое исповедание там выскажет вслух, то он уже самым этим рискует и своей свободой, и, может быть, и даже самой жизнью. Не по-другому было это тогда. Но Бог говорит «иди». И никто другой, как пророк, должен бы знать, что если Бог куда-то посылает своего пророка, то туда идет Бог с ним, с ним вместе. Но у пророка Ионы воля Божия и его воля, планы Божии и его планы не совпадают. В его календаре, в его дневнике как раз на это время, скорее всего, внесено было что-то другое. У него отпуск был, наверное. Он запланировал летний отпуск. Я не знаю. Во всяком случае, э, в этой книге говорится о том, что он встал, но пошел не туда, куда Господь хотел, а совершенно в другую сторону. И я теперь хочу спросить вас вслух. Может случиться так, что воля Божия не совпадает с моей волей? Планы его на сегодняшний день никак не совпадают с моими планами. Но что меня восторгает в этой книге, несмотря на то, что этот пророк решил от Бога отделаться, несмотря на то, что он решил пойти подальше, в тот угол, где ему представлялось Бога, нет? Бог его не оставляет. И он идет в Иопию. И ищет себе билет не в Ниневию, а в другой город. И Бог идет вместе с ним. И он купил себе билет и идет в корабль, не направляющийся в Ниневию, а направляющийся в соответствии с его планами. И Бог идет с ним. От Бога отделаться нелегко. Бог как репейник иногда... Он на самом деле может прилипнуть к человеку. И это, в общем-то, в целом не новость для Библии. Давайте посмотрим, где Бог никак не отстает от человека. Адам с Евой сделали выбор жить не в соответствии с теми планами, которые Бог наметил Адаму с Евой в саду Едемском. Там не совпали представления Божьи, с желаниями, представлениями Адама и Евы. закончилось все это катастрофой. Но Бог не забыл их. Бог как репейник. Адам, где ты? Вспомним Каина с Авелем. Бог заранее. Это Ко, Амар, Яхве. Каин как старший из братьев выполнял роль пророка. И Бог говорит ему, знаешь, вот те планы, которые у тебя кружатся в голове, тот грех, который зарождается, он никак не соответствует тому плану, который я для тебя наметил. Противостань ему. Акаин. И дошло до того, что... Богу опять пришлось звать Каин. Каин, давай поговорим вместе о том, что произошло в твоей жизни. Вы помните об этом диалоге. Вспомните Якова, который бежит по пустыню не от своего брата. И думает он один, потому боится, страх на него напал, но усталость взяла верх. И он уснул на камне. И Бог ведет диалог с ним через сон. Потому что пока он не спал, диалог с ним вести было невозможно. Те шумы в голове, те страхи, которые его обуяли, они просто были как броня, через которую Богу было не пробиться ни до его сердца, ни до его совести, ни до, ни до его ушей. И когда он уснул, когда он расслабился, когда он уже не мог контролировать свои мозги. Вот тогда Господь через сон показывает ему свое отношение к нему. Ты не один, я с тобой. Еще больше много ангелов сходят с неба и восходят и окружают тебя. Яков проснулся и был потрясен. Он, его застигла эта весь Божия совершенно э, врасплох, потому что он стал говорить ужас мне, потому что здесь совершенно очевидно Дом Божий, а, а я не знал. Бог идет вместе с ним, но он не знал. Может случиться, что ты живешь в твоей жизни, планируешь что-то, женишься, замуж, выходишь. Детей рождаешь, работаешь, профессию приобретаешь и вовсе не знаешь, что Бог с тобой. Может такое случиться. Иаков не знал. Ужас мне, а я думал, здесь оказывается дом Господень, а я думал просто пустыня и я один. И он, скорее всего, тоже не подозревал, что Бога... От Бога оторваться на дистанции соревнования с ним просто невозможно. Бог всегда будет рядом. Он не будет забегать вперед, он не будет отставать. Бог всегда где-то рядом. И таким образом Бог хочет показать, что он дает нам свободу выбирать. И Бог, Бог идет за нами в соответствии с нашим выбором. Выбор Ионы не совпадал с планами Божиими. Но Бог пошел за Ионой. Я не сомневаюсь, забегая вперед, в том, что никто иной, как только Иона, и мог написать эту совершенно изумительную книгу. А потом говорится... «Но Бог воздвиг на море крепкий ветер». Тогда бы этом узнал Иона, что Бог воздвиг крепкий ветер, а что это не просто непогода? Я не думаю. Скорее всего, только из перспективы случившегося, тогда, когда с ним все произошло, он понял и здесь уже трактует, потому что книгу-то свою он написал после того, как все пережил. Он, или он каждый день записывал книжку. Дневник вел, да? Он пишет свою книгу, анализируя прошлое. И говорит из перспективы уже пережитого, что Господь, Воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. И он же спустился во внутренность корабля и лег, и крепко заснул. Сама эта фраза говорит о том, что он описывает себя в третьем лице, он как бы издалека теперь, переживая, повторно пережитое, смотрит на себя издалека и оценивает свои поступки. Он описывает себя в третьем лице. Он пытается осмыслить все там все, что происходило, и преподнести урок читающим. Все, находившиеся на корабле, молятся каждый своему богу, кроме одного. И это является указанием на то, что под бурей и никак не подразумевал действие Божие. Иначе он, наверное, тоже молился бы. Но ему, скорее всего, в данный момент казалось, ему удалось оторваться от Бога. Весть этого эпизода, ее суть, можно, может быть, сформулировать одним предложением. От Бога трудно уйти. От Бога невозможно уйти. И если Бог взялся кого-то спасать, что он его спасет. Одного кладет он на постель с раковыми опухлями, другого награждает женой, которую его постоянно теребит, третьего мужем, алкоголиком, четвертого, может быть, непокорным ребенком, пятого еще чем-нибудь, безработицей. У Бога найдется буря, через которую он заставит человека выбраться из трюма своей уверенности. И он здесь единственный, кто забрался в трюм и никому не молится. Если кому-то когда-нибудь приходилось быть на корабле в открытом море, тот знает, что самое спокойное место на корабле – это трюм. То бишь, если сильная буря – Никогда не лезьте наверх на палубу, а, пожалуйста, опуститесь как можно ниже, как можно глубже, как можно ближе к центру тяжести корабля. Там, как бросает корабль, менее всего чувствуется. Потому объясняется это тем, что Ионе вопреки всему удалось спать. Все спасают корабль, все заняты не только молитвами, но и им посильным. Как сильно мне этот корабль напоминает современный мир, его трясет этот мир, основательно трясет политические коллизии, финансовые кризисы, экономические. Какие угодно, а христиане в трюме своей веры плотно прилегли и спят. Я здесь вспоминаю притчу о десяти делах, и как же них замедлил, то задремали и уснули все. И притча о десяти девах это притча о христианах, это притча о верующих людях, это не притча о атеистах. И как создалось впечатление, что Бог медлит, как создалось такое впечатление, что Бог никак не занят историей этого мира, как создалось впечатление, что все в мире делают, что хотят. Каждый кланяется своему Богу. Социал-демократы своим идеалом, свободные демократы другим, фашистующие третьим, коммунистующие четвертым. Каждый занят своим Богом. И мы думаем, как христиане, Богу не до нас. Пусть может быть книга пророка Ионы откроет нам немного очи и сделает нас поднимет нас из трюма нашей апатии, из трюма нашей незаинтересованности и, может быть, совершенного несоответствия тому, как должен бы реагировать на происходящее вокруг корабля, имя которому мир, верующий человек. И если уже все ищут ответа на вопрос, как спасти мир, и найти, может быть, не могут ответ, то минимум пророки Божии-то ответ должны знать. Или, или мы в трюме хорошо устроились, на социале сидим, нам платят государство, а что делать? Мы экспериментируем, кто вегетарианством, кто веганством, кто какими-нибудь идеями, книжками, видеоклипами. Мы все где-нибудь в одноклассниках, мы где-нибудь на твиттере зависаем, где-нибудь в фейсбуках. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше друзей у нас было чтобы можно было с кем-то посоревноваться. Чувствуете, что мы не здесь. И даже тогда, когда мы приходим на богослужение, то там мы тоже произносим благочестивые фразы, чаще всего, которые настолько оторваны от реальности, что иногда аж неловко становится. Мы устроили себе теплое, место в трюме нашей веры. Нас на палубу не вытащить, где ветер нас нам растрепит нашу христианскую красивую прическу. Но эти ветры наводит Бог. Бог хочет и допускает в мире чаще всего... И здесь я хотел бы, чтобы мы переосмыслили немного, может быть, нашу функцию. Потому что мы, будучи христианами, мы говорим, все, что в мире происходит, землетрясение, наводнения, цунами, кризисы экономические, финансовые и так далее, это Бог допускает, чтобы вот эти там нечестивцы в себя пришли. Они уже давно в себя пришли. Бог здесь на корабле с Ионой... Допустил этот шторм не для того, чтобы корабельщик и капитан в себя пришел. Они были зрячими людьми. Они свое дело делали. Они стояли у штурвала. Он допустил эту бурю ради Ионы, чтобы его разбудить. Бог допускает в мире бури, чтобы верующие люди нашли свое место в обществе. Чтобы они определились, где их место. И к чему они на самом деле призваны однозначно? Не призваны они к тому, чтобы отсиживаться в трюмах, удобно устроившись, ожидая, когда придет Господь. И читаем шестой стих. «И пришел к нему начальник корабля». Мы бы сегодня говорили, пришел к нему капитан корабля. И сказал ему, что ты спишь? Собственно говоря, кто задает ему этот вопрос Ионе? Бог! Бог вынужден Ионе задать этот вопрос через уста капитана корабля. Ты чего дрыхнешь? Ты чего спишь? Что тебе не досуг, что происходит с кораблем, на котором ты находишься, и от благополучия которого зависит еще и твое благополучие? Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем. Иона, который, глядя назад, на им пережитое, может облекать в слова то, что он пережил. И он однозначно показывает, что до этого должен был он дойти бы сам. В этих словах заключена ирония. Пророк должен бы все знать. Он должен быть в курсе. Он должен быть одним из первых, кому обращаются за советом. Но ему дает совет тот, которому Иона призван был бы давать совет. Иона призван был бы ему быть поддержкой, быть подмогой. Языческий капитан говорит ему Встань и воззови к Богу твоему. Как часто ты, когда ты молишься как христианин, ты молишься о бурях, происходящих в мире? Как часто эта тема является темой твоей молитвы? Чаще всего, вы, ведь мы, когда мы молимся, максимальное, о чем мы переживаем, это о нашей церкви. О дети, внуках, моем здоровье и ихнем тоже. Но мы не переживаем никак, и это отражается в наших молитвах. Мы никак не переживаем, кто из вас молился действительно искренне о, тех, о той катастрофе, которая произошла недавно в Норвегии. Вот так вот честно, не надо отвечать вслух на этот вопрос. Кого это на самом деле этот ужас задел? Кому было до боли, жалко детей, расстрелянных террористом? У кого хоть чуточку спазм появилась там вот, под ложечкой? Ну послушали, ну произошло. «Ну и что тут такого? Безбожники же! Вот и получили, что заслужили!» Не так ли мы часто реагируем? Чувствуете, как мы похожи немного на Иоан. Нас растревожить, растребушить, расшевелить, чтобы наши мозги и сердце начали бы биться в унисон нужд мира, в котором мы живем – это не просто, это было, по моим представлениям невероятно трудно. Мы очень эгоистичны. Мы заняты нашим спасением. Не их. И он был занят своим спасением. Не их. И это сделало его слепым. Это сделало его глухим. Это привело его в ту ироническую ситуацию, в которой ему его безбожный капитан должен был ему напомнить его обязанности. Давай начни молиться твоему богу. По внешности он очень быстро отличил. Ага, не мини-юбка, о, я извиняюсь, не джинсы, нет у него в ушах клипсов каких-нибудь, в носу тоже нет. Ну, наверное, христианин. Знаете, как несколько лет тому назад христиане, особенно в государстве, в котором мы с вами жили, определяли верующих людей? Знаете как? Если у женщины длинная юбка, если покрыта голова, макияжа нет... Ну, если не адвентистка, значит сто баптистка. Очень легко было отличить. Те там на улице очень быстро могут отличить. Слушай, а ты, ты какой-то не такой. И ону заметили, скорее всего, когда он уже на корабль поднимался, когда в его билет заглянули и в паспорт. Этот, где родился? И где крестился? Он уже бросился в глаза. И когда капитан посмотрел, кто здесь все молится, то обнаружил, скорее всего, что один пассажир отсутствует. И отправился на поиски. Мы, как пассажиры лайнера по имени Земля, где мы находимся? Знаем мы о нашей обязанности. С удовольствием ее выполняем, ищем. Или мы в бегах. Или уже прибежали в трюк. Я думаю, что было бы очень неприятно, если не сказать стыдно, если бы когда-то к тебе или мне, кто-нибудь из твоих соседей, сотрудников, знакомых, коллег по студенческой скамье сказал бы, слушай, а какое твое отношение? к тому, что происходит в мире. А ты сказал, а что происходит? Э, э, я, я не в курсе. На то, на самом ли деле ты переживаешь за корабль, на котором ты плывешь вместе с другими, можно определить по тому, в курсе ли ты проблем, с которыми он как раз сталкивается. И прикладываешь ли усилия к спасению его? Я сегодня хотел бы на этом закончить наше размышление, отправив нас с вами в новую рабочую неделю по заходу солнца с вопросом. Или, может быть, просто с домашним заданием. Давайте мы начнем искать наше место. На палубе. Корабля, которому мы принадлежим, родившись в этот мир, привнося наш вклад, будучи на самом деле пророческим народом, которому мы и призваны, изменяя тот мир, в котором мы живем в соответствии с волей Божией, а не просто ища нашего спасения потому что все остальное никак не соответствует воле Божьей. Он для другого призвал свой народ в этом мире. У него другая цель, другие планы и другое задание. Соответствует ли оно твоим представлениям о твоем призвании, о твоем месте? и о твоем задании в этом мире. И пусть, когда ты будешь размышлять, и я, и мы с вами будем размышлять в грядущую неделю над этими вопросами, пусть Бог нам поможет найти ответ. Аминь.